0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 27 haben wir Ingo Oschmann zu Gast. Ingo ist ein Entertainer, Komiker, Zauberkünstler, Moderator und Schauspieler. Und jetzt bereichert er euch mit seiner Erfahrung und seinen Geschichten. Hallo Ingo, schön, dass du mit dabei bist. Du hast jetzt gleich ein Comedy-Abendsprogramm von dir. Wirst du dabei auch zaubern? Na, ich zauber ja in allen meinen Programmen. Also aktuell spiele ich drei, ab September dann vier. Und äh, da ist immer Zaubern ein Element. Im aktuellen, Wortsatz und Sieg, das ist fast ein reines Zauberprogramm. Da ist so der Stand-up und ähm, die Impro so ein bisschen im Hintergrund. Aber Zaubern ist immer ein Element, weil das ist meine Biografie. Das gehört zu meinem künstlerischen Ausdruck und... Äh, da kann ich auch nicht drauf verzichten. Warum nicht? <lacht> nee, weil es ein Teil von mir ist und ich es auch geil finde. Und äh, damals, als ich Search gewonnen habe, 2-3. Da sind ganz viele Leute in meine Programme gekommen, die mich halt nur aus dem Fernsehen kannten und da habe ich halt nur Stand-up gemacht und die waren dann alle völlig baff, dass ich dann da gezaubert habe und das fand ich ganz geil, dass ich dann Leute dadurch halt auch äh, so ein bisschen in die Szene reinkriege, weil es gibt so grandiose Zauberkollegen, die irgendwo in irgendeinem Kellertheater ihr Dasein fristen und eigentlich auf ganz große Bühnen gehören, finde ich ähm, und da wollte ich mal so einen Beitrag leisten, wie würdest du denn das, wenn wir jetzt auf die Zauberkunst mal gerade zu sprechen kommen, in ja wirklich einen Satz beschreiben? Also, was ist deine Zauberkunst? Was zeichnet die aus? Kommende Zauberei. Also, es ist viel, viel frei. Also, ich ja, versuche mich immer frei zu schwimmen in dem Grundstück selber, so dass ich halt nicht von Technik oder sonst was abhängig bin, sondern den Zuschauer laufen lassen kann. Also ich finde es immer ganz gruselig, wenn ich Kollegen sehe, die dann die Zuschauer nach vorne nehmen. Aber das sind dann im Grunde nur Statisten. Ja, also ich, wenn ich dann realer Zuschauer hat dann da scheiße reagiert und das geht nicht, weil das ist dein Fehler. Du hast sie mit hochgeholt. Also A muss man wissen, wen holt man für was hoch. Und wenn man die frei laufen lässt, auch wenn sie Fehler machen, sind das alles Chancen. Das ist alles Comedy-Potenzial. Also wenn ein Scheinwerfer runterfällt, dann, dann freue ich mich drüber, weil das ist wieder ein Element mehr. So Und wenn ein Zuschauer nicht so reagiert, dann macht das zu deinem. So Und das liebe ich immer sehr. Kannst du da vielleicht gerade irgendwie ein kleines Beispiel geben, was mal wirklich so passiert ist, wie du dann darauf angegangen bist? Ja, ähm, Karte in den Mund. Und währenddessen ging einer aufs Klo, ich dann hinterher und so. Und dann kam ich wieder, habe die Routine zu Ende gemacht, stehe dann da, hol, das, hol diese zusammengefaltete Karte aus dem Mund, guck sie an und sag, und das war deine Karte? Und sie, nein. Ich so, doch. So, nein. Ich so Wieso nicht? Und sie, Weil ich die immer noch in der Hand hab. Ich, du hast mir nicht die Gelegenheit gegeben, die Karte wieder zurückzustrecken. Weil ich so abgelenkt war und so in meinem Wahn war, dem Typen hinter die Toilette da äh, hinterher zu rennen, habe ich völlig vergessen, dass sie ihre Karte noch nicht zurückgesteckt hatte und es war scheißegal die Leute haben gebrüllt oder ähm, im aktuellen Programm mache ich das Nemo Deck von Cassidy hat ein bisschen Anlass aber es ist im Grunde und das ist auch wenn wenn, wenn du es liest denkst du ah ist aber simpel wenn du auf der Bühne stehst ist es dann doch nicht so simpel und ich habe es komplett verkackt und eine Frau in der ersten Reihe ja, das wäre jetzt aber auch Wahnsinn. Und in dem Moment erhebt sich der ganze Saal und gibt mir ein Standing Ovation. Und der Typ an der Technik guckt mir oh. an und sagt, Alter, ey, du verkackst eine Nummer und bist ein Standing Ovation, <lacht> weil es scheißegal ist. Also es, bei mir geht's nicht um den Effekt, sondern es geht wirklich um, um die Performance und das Drumherum. Also frei zu sein, mit dem Zuschauer zusammen Spaß zu haben. Also ich sag mal, meine Fesselnummer ist ja sehr bekannt ähm natürlich sind mir da auch Sachen passiert, dass der Penner mir dann irgendwie die Jacke über den Kopf gelegt hat oder sowas. Und da musst du halt gegen arbeiten. Und ähm, das sind alle Chancen. Und dann wird so eine Nummer auch lustig, wenn du halt frei bist und nicht statisch von, von Satz A zu Satz Z. Kannst du direkt dazu ein Beispiel geben, wie man sowas genau gut schaffen kann? Also wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat oder wenn man gerade schon viel Erfahrung hat und dann es noch nicht so ganz schafft, wirklich so frei zu sein, wie du es gerade so schön nennst. Ja, also ich würde zum Beispiel jedem empfehlen, in seiner Stadt zur Volkshochschule zu gehen und Improkurse zu machen. Also das kostet kaum Geld und das macht dich frei. Und äh, vielleicht sich dann mal von seinem Konzept zu verabschieden, einfach auch mal Sachen stehen zu lassen auf der Bühne. Das heißt, sich ein Kunststück raussuchen, was, was man tausendmal schon gespielt hat mit dem Zuschauer. Und dem dann einfach auf Freiheiten lässt, lässt. ja, Auch wenn mal ein Gag auf deine Kosten kommt, du musst dich noch einen draufsetzen. Du bist sowieso der Hater auf der Bühne, weil die Leute sind für dich da. Aber in dem Moment, wo du es laufen lässt, also gutes Beispiel ist, ich mache ein russisches Roulette mit Cola-Dosen und hatte in der Plop-Show, das ist eine Show, die ich in Detmold mache, da sitzen 800 Leute. Und da suche ich mir so einen 16-Jährigen auf die Bühne und der schüttelt halt eine Dose, dann wird, wird die gemischt zwischen drei anderen. Und wir nehmen abwechselnd eine Dose weg und machen sie über den Kopf des anderen auf. So. Und der Typ war so frech. Ich bin in der Hocke, der macht die hat den Cola über mir. Ich guck so hoch und der macht den Kopf runter, du Pussy. Der ist 16 gewesen. Wow. Ja. Und da war es wirklich auch so. Der ist ein Neuling, ist ein guter Kollege aus Düsseldorf, war auch da und sagte, boah, ich habe zweimal gedacht, der kippt dir die Show. Mhm. Hat aber nicht gemacht. Und er hat seiner Mutter dann, die war am nächsten Tag, waren zwei Tage, war die nochmal da und hat mir dann erzählt, dass ich ihn dann wohl so böse angeguckt habe, dass er Schiss gehabt hat. Ähm, natürlich musst du den Zuschauer lenken. Das heißt, ich äh, wenn ich den auf der Bühne habe und merke, der hat Angst, dann greife ich ihn, dann krabbel ich ihm so einen Rücken. Also ich kann das jetzt weißt du, so. Okay, okay. Ja, dass er merkt, okay, der will nur spielen. Ja. Ähm, oder eben, wenn du jetzt so einen Bengel hast, der meint, er müsste jetzt dicke Eier haben, dann musst du ihn böse angucken. Aber das machst du halt, indem du dich dann mit dem Rücken zum Publikum drehst. Das darf keiner von den Leuten mitkriegen. So, Das heißt, das sind so Tricks. Ja, oder wenn ich ähm, heute noch mit einem Kollegen darüber gesprochen der sagt, ja, dann habe ich einen Schlusseffekt und das war so super, ähm, und er hat überhaupt nicht reagiert ja, als ob du so nach dem Motto hier hast du eine Million und er ja, nicht zwei dann lasse ich den links liegen ja, dann renne ich gehe ich gleich Richtung Publikum und lass mich da abfeiern da muss ich mich ja, nicht mit mit jemandem aufhalten und das ist oder oder wenn du jemanden mit Publikum hast und der lacht nicht der sitzt die ganze Zeit da mit so einer Hackfresse dann muss ich das nicht kommentieren ich muss nicht mein Publikum noch darauf hinweisen, dass da einer sitzt, der keinen Spaß hat, weil ganz oft ist es nämlich so, dass die irgendein, irgendwas haben die und das hat vielleicht gar nicht mal was mit dir zu tun. Ja, die hatten vielleicht einen harten Tag oder die wollen halt ficken müssen mit der alten ins Programm oder so. Ähm, lass das in ruhe, lass den in Ruhe. So halte ich nicht an den Leuten auf, die Scheiße sind, sondern halte ich an den Leuten, äh, die die Bock drauf haben. Und das ist auch so ein ganz grober Fehler. Also fokussierst du dich immer auf das Positive, ja. immer auf das, wo am meisten Comedy-Potenzial drin ist? Ja, oder, oder überhaupt gute Vibration. Also, ne, also auch bei einer Gala. Natürlich, die haben ja nicht auf dich gewartet. Und du hast auch Leute, die finden Zauber nicht gut. Ja, oder finde ich nicht gut oder so. Da muss ich mich doch nicht an denen halten sondern dann gucke ich, wer hat Bock und dann spiele ich halt für die, dann spiele ich in die Richtung. Warum muss ich es mir selber schwer machen? Also wir sind ja Dienstleister. Es geht nicht darum, dass wir uns da ausleben, dann müsstest du Bilder malen oder irgendwas anderes in der Therapie, aber es geht darum, dass wir den Leuten Freude machen wollen. Und du wirst jemanden, der keinen Bock drauf hat, den wirst du nicht umkrempeln. Es sei denn, du lässt ihn in Ruhe und lässt ihn seine eigenen Erfahrungen machen und irgendwann kippt es vielleicht und dann hat er vielleicht auch Bock. Aber das kannst du nicht verlangen diese ganzen Situationen, die du gerade beschrieben hast, kommen die bei dir aus der Erfahrung oder ja, hast du da ein Buch gelesen? Wie war das bei dir? Nein, Das ist alles Erfahrung. Ich mache das ja jetzt nicht seit gestern. Ne? Also ich bin jetzt 47, ich bin jetzt 30 Jahre dabei. Also ich habe schon echt eine Menge erlebt. So. Und das ist ähm, wirklich, wirklich meine Erfahrung, dass ich dann jemanden, ich weiß nicht, in der Schweiz waren dann so zwei, die habe ich so, so zusammengeschissen auf der Bühne, weil die so scheiße waren. Ähm, und dann schrieb der eine mir dann eine E-Mail und sagte, Mann, wir haben uns so auf den Abend gefreut und wir sind so große Fans, aber meine Mutter ist halt gestorben und da waren wir nicht so wirklich nah. Ne? Und ich habe mich so geschämt. Ich habe zu Hause gesessen und gesagt, Gott, wer bin ich? dass ich so? Und das waren so Momente, wo ich dann umgedacht habe. Und das zahlt sich aus. Also wenn du wenn du jemanden auf der Bühne anmaulst, weil, ne? also so diese Sprüche wie, haben sie Spaß, sagen sie es ihrem Gesicht oder sowas. Oder sie, sie ihr wart das beste Publikum, das ich heute hatte. Oder naja, für Düsseldorf reicht, Ja, sage ich jeden Abend, also das mit Düsseldorf. Dann ja. ist das zwar ein guter Gag und die Leute lachen, aber es bleibt ein fahrer geschmack und der ist der ist völlig unnötig. Also lieber aus der Situation was rausmachen. Lieber aus der Situation was rausmachen und mal positiv denken. Ja, auch wenn jemand äh, vielleicht... Du kannst jemanden doch auch auswechseln. Also das habe ich auch schon mal gemacht. Also der war besoffen auf der Bühne. Und dann habe ich gesagt, du setz dich mal gerade dahin. ich komme gleich wieder auf dich zurück und habe jemanden anders geholt. Und die haben gesagt, was ist denn mit dem? Ich so, nix, der ist besoffen. So, bin dann weitergegangen. Oder oder wenn jemand nicht so reagiert, dann tauschen aus. Ja, es kann auch lustig sein. Aber du musst jemanden nicht vorführen oder zwingen, was zu tun wurde, zu keinen Bock hatte. Wie bist du überhaupt zur Zauberkunst selbst gekommen, damit du diese ganzen Erfahrungen machen durftest, worüber du gerade gesprochen hast? Also ich war mit 16, 17, ähm, nach, äh, bin ich nach, Frank äh, nach, nach Spanien getrennt, in die Nähe von Cadiz. Und das war so ein Wildcampingplatz, da gab nur Spanier und 16 Bielefelder, die sich aber alle nicht kannten. Also das war echt wow. ganz <lacht> Und da waren zwei englische Punks, die auch die ganze Zeit immer nur am Kiffen waren. Und die haben mir das Journieren gezeigt. Also ich war also Zaubern nichts am Hut gehabt und so. Und fand das so toll und habe dann zu Hause angefangen zu trainieren und fand das aber sehr mühselig. Und über die Jonglage bin ich dann zum Zaubern gekommen und habe dann gemerkt, du kannst auch mit weniger Üben mehr Erfolg haben. Also ich wollte dann immer so schnell <lacht> auf die Bühne. So, dass dem nicht so ist, das habe ich dann auch relativ fix gelernt, weil im Grunde ist meiner Meinung nach 99% Performance. Völlig Latte. Ich hatte letztens mit ähm, Matthias Rauch eine Gala und das war eine Comedy-Gala. Das heißt, das war eigentlich so ein Format wie, wie Nightwash oder Quatsch Comedy Club. Dann habe ich Matthias gefragt, ich so, was machst du denn? Und er so, ja, erst mal eine Manipulationswettbewerbsnummer hier mit Karten, dann mache ich noch Klopapier zu, also nicht 50 Euro und dann meinen schwebenden Tisch. Und ich habe mir das so angehört, aber das, nee, das funktioniert nie. Das, ist, das sind junge Leute, sondern so eine, so eine Appfabrik irgendwie, so eine App-, App also, weißt du, so, so ein Informatiker und alle ganz hip und die wollen halt harte Comedy Und ja, und dann kam Matthias auf die Bühne und er klappte die Kinnlade runter und es war mega, es war grandios und weil er einfach ähm, das lebt und okay. eine ganz andere Dynamik reingebracht hat und und genau wusste wo er auch ist und eben auch die Erfahrung hat und auch die Freiheit eben nicht an seinen Texten sich zu klammern oder sonst was, sondern er kann das genauso und, und da war, das war auch egal, was der macht. Das war 99 Performance. Der Typ, der da auf der Bühne stand, der die Herzen gewonnen hat, der lustig war, ja, Manipulation, und dann holt er die Karten aus dem Mund, er sah, ich bin froh, dass es keine Arschkarte war, und holt den Fächer dann aus dem Arsch und so. Das war aber genau richtig in der, in den in diesem Rahmen. Und der hat gerockt, mehr als mancher Comedian, der da abends aufgetreten ist. Und, und solche Leute muss man sich angucken, aber dann auch in extremen Situationen, eben nicht im Varieté, wo Oma und Opa da sitzt, ja, und, und und, und wo du halt nett sein musst, sondern wirklich in so einer Extremsituation, wo, es, wo du echt rausgehen musst und dann hart, richtig hart, also fast so ein englisch-amerikanisches Stand-up-Format. Und da kann ja man durchaus bestehen, weil der einfach weiß, was Sache ist. Und 99% ist Performance. Egal, was der macht. Und wie gelangt man zu dieser perfekten Performance? Du hast eben schon Improvisation angesprochen. Ganz viel Erfahrung bestimmt. Was kommt noch dazu? Nicht zickig sein, ähm, sich immer wieder hinterfragen, sich das auch selber anschauen, was man macht. Also sich jedes Mal filmen. Ein ähm, guter Tipp ist auch, ich habe mir, ja, gibt heute Diktiergeräte, weiß nicht, wie man das heute macht, aber ich hatte mir dann aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und auch von meinen Eltern Diktiergeräte besorgt. Ich hatte dann zehn Diktiergeräte und habe die unter den Sitz geklemmt. Also geklebt. Und habe die dann hinterher, als die Leute raus waren, wieder eingesammelt und mir hat was die gesagt haben. Während wow. des Auftritts. Und das war nicht immer nett. So, <lacht> so, Aber du weißt dann, was bei denen ankommt. So Und äh, sowas ist ganz wichtig. Dass du auch hörst, was Kollegen sagen und nicht beleidigt bist, wenn jemand sagt, das war aber scheiße oder so, sondern frag, warum. So, und dann kannst du auch sehen, ob, also ja, also man darf, und, 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 und zum Beispiel ein, ein Satz in einer, in einer Comedy ist auch, Kill your Darlings. Also wenn du jetzt einen Gag hast, den du super findest, der aber nicht funktioniert, weg damit. Ja, Thomas Hermatz hat mir mal gesagt, es gibt zu jedem Gag zehn Alternativen, von denen drei besser sind. Und das stimmt. Und das gilt auch für, für, für Zaubersachen, es gilt auch für einem Zuschauer ist das scheißegal, warum die Karte schwebt. <lacht> Ja, ob da jetzt Magneten hin sind oder mit Fäden oder ob einer unter dem Dach hängt oder so. Und wenn du wenn du wirklich ein spielen willst oder auch, auch Mix-Shows oder so, dann solltest du gucken, dass du eben weniger Aufwand hast, dass dir die Sachen nicht in die Hose gehen, dass du eine Technik hast, auf die du dich nicht konzentrieren musst. Also ich mache zum Beispiel, das ist ja ähm, ähm, Tour in Orange. so Ist ja ein Zauberer-Podcast. Ne? Ja. Ja. So, ähm, und der der Trick kommt eigentlich aus dieser Apfelnummer, ne? Apfel aushöhlen, Zillophan drüber unterschreiben lassen genau. und dann nur es aus dem Apfel raus. Und dann hatte ich im MDR, äh, sollte ich zaubern, aber nur 60 Sekunden. Das heißt, ich hatte keine Zeit, den Apfel auszuhöhlen. Deswegen habe ich dann eine Orange genommen und drückt die, drückt die Daugstitze halt <lacht> einfach in die Orange. Und jeder, der da sieht, denkt, Alter, ey, wie frech ist das? so? Äh, und dann kommt in Mainz nachher schon zu Beginn so richtig mit. mit mit Rasier unter der Achse so, ey, ich bin auch Zauberer, ey, Herr Oschmann, ey, geiler Abend. Das mit der Orange ist echt cool. Also jeder andere wird eine Daumenspitze nehmen. Aber du nicht. Ich so, äh, wieso nicht? Ein Oschmann nimmt doch keine Daumenspitze. Oh. Alles klar, schönen Abend noch. Tschüss. Glückwunsch. Ja, nein, es geht, es ist scheißegal. Ja, ich, ich muss mir halt, weißt du, ich habe ich hab nichts zu ver. Also ich habe eine Daumenspitze und ein Tuch. So, Punkt. Ich muss keinen Apfelausstecher vergessen, keinen Zellophan und sonst was. Und trotzdem ist die Nummer super lustig und super geil. Und, und wichtig ist, dass du, dass du dich minimierst. Also auch von deinen Techniken her, dass du nicht auf der Bühne zittern musst, wie das Ding funktioniert. Und gerade wenn du anfängst, Nimm einfache Sachen, nimm auch Standards. Also ein Klassiker ist ja nicht ein Klassiker, weil er alt ist, sondern weil er gut ist. Er ist immer noch bewährt. Was er sich Six Cut, Repeat, zwei Männer Trick oder was war der gerade? Und dann versucht dadurch, also einfache Sachen zu nehmen und dann deine Performance zu finden und vor allen Dingen dann so frei zu sein, dass du ausbrechen kannst. Das heißt, wenn jemand aus Klo geht, kannst du hinterher rennen, bloh, und kommst wieder bis wieder in der Routine. Oder wenn ein Zuschauer nicht so funktioniert, wie du dir das so wünscht. Ähm, dann spiel damit, also nimm das, diese Impro, ohne dass du irgendwie denkst, oh, jetzt, jetzt reißen wir aber gleich den Faden <lacht> oder oh, wie geht denn jetzt weiter oder so. Das ist wie Essen und Trinken, also du müsst, musst eigentlich auf die Bühne gehen und den Trick, der muss so in dir drin sein, dass auch nicht schief gehen kann. Bevor wir nochmal zu deinen Anfängen von der Zauberkunst kommen, da sind wir drüber ja hier hingekommen, ähm, Wo noch suchst du dir genau jetzt deine Kunststücke aus, also woher holst du dir die? Kann Hast ich, du die irgendwo anders ich, schon mal gesehen, oder wie machst du das? Kann ich dir so nicht sagen. Also, ähm, es gibt Sachen, die finde ich ganz geil. Also, die Bowlingkugel habe ich gesehen, war völlig begeistert. Ähm, bei Nicola Frilli habe ich die gesehen. Hm. Und fand die ganz toll irgendwie. Oder, ähm, ich habe einen Text und, und, also, <lacht> ich finde ja auch, dass Zaubern immer einen Sinn haben muss. Also, ich finde, finde es immer schwierig, wenn jemand auf der Bühne stehen soll, so, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, sondern ich finde, es muss, eine Re Relevanz geben, warum mache ich das. Ja? Und äh, ich mache zum Beispiel die 100 Monkeys auch im Programm. Und da geht es halt darum, äh, rede ich über Dunkelrestaurants, dass ja, das Sehen genommen wird, ähm, damit deine anderen Sinne stärker werden. Und das machen wir jetzt auch. Ich werde euch etwas nehmen, damit ihr das hinterher mehr zu schätzen wisst. Das ist ein ganz anderer Ansatz. So, ähm, Und das, das, das ergibt sich dann also, dass der Trick manchmal zum, zum Text passt. Oder ich ein Kunststück, also es gibt auch Sachen, die ich dann entwickelt habe. Also wie gesagt, die Orange ist im Grunde meins, aus einer Not heraus. Oder dass ich eine Idee habe, also mit den Cola-Dosen, und das ist nicht das Fizz Roulette von Sean Hayden, das ist anders, meine Technik. Und ich hatte die Idee auch nicht vor ihm, aber vor der DVD. Und das ist dadurch entstanden, dass diese nagel diese nummer mit dem Draufhauen, ne? Und ich finde, das Ding ist so sinnlos. Also erstmal gibt es keinen Grund dafür. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ein Publikum da sitzt und Angst um den Zauberer hat. Weil wenn du das machst, und das haben mir viele gesagt, wenn du dir das anguckst, ja, ja gut, der wird es nicht machen, wenn das nicht können würde. Jetzt kenne ich aber auch keinen, der das dort vorgeführt hat und hat sich noch nie verletzt. So. das heißt, wenn du auf das Messer oder auf den Nagel laufst, wird das Publikum der da sitzen und denken was für ein Idiot, also das hat überhaupt keinen Mehrwert, weil das auch so völlig unrealistisch ist, was soll das und die Cola-Dose ist im Grunde genau das gleiche aber es ist realistischer es ist viel realistischer, weil was kann passieren, es wird halt einer nass und klebrig, das ist jetzt nicht so dramatisch das heißt, es ist viel realistischer, dass das in die Hose gehen kann als, als so eine Messernummer und es ist auch viel lustiger ist es denn schon mal passiert, dass es schief gegangen ist? Nee, geht, kann gar nicht. Kann ja nicht? Kann nicht. Jawohl. Naja. Ja, ja. Also, das meine ich halt. Also, die Technik ist dann eben auch so, dass ich, das, dass ich mich frei auf den Verkauf konzentrieren muss. Also, ich muss mir da jetzt nicht den Kopf machen, irgendwie, so, oh, hoffentlich liebt jetzt die falsche Dose, oder? Scheißegal. Wie sieht das denn aus? Hast du die Kunststücke zu 100% dann sozusagen in dir und wie machst du das dann mit der Performance? Wie viel ist davon gescriptet? Wie viel machst du frei? Weil das klingt ja sehr frei gerade bei dir. Na, es gibt schon Sachen, die gescriptet sind. Also bei der Cola-Dose habe ich natürlich schon überlegt, was kann alles passieren und so. Das ist auch wichtig, aber das kann ich dir jetzt schon sagen, da werden ganz viele Sachen passieren, steht du stehst, Alter, ja, also ähm, normalerweise nimmst du die Cola-Dose und machst sie halt oben auf. Und ich hatte dann in Leverkusen eine, die hat die Dose umgedreht dass sie mit dem Kopf nach unten war, hat sie aufgemacht dann lief die mir natürlich über die Birne. <lacht> Wurde du denkst, ey, kann doch nicht sein. Wie bescheuert kann denn einer? Aber das ist gut, wenn es passiert. Jetzt sage ich das vorher, mach sie bitte so auf und nicht so, ist ein Lacher und ich nehme ihm gleich den Wind den aus dem Segel. Aber man sollte sich schon überlegen, was passiert bei vielen Sachen und was kann ich dazu erzählen? Oder wie, wie kann ich dann Gag draus machen? Und dann wird ganz viel passieren, was du eben nicht auf dem Schirm hast und dann musst du halt darauf reagieren. Und, und Not und Angst und, und Zeitdruck ist eigentlich immer der beste Ratgeber, weil du musst in dem Moment was machen. Ähm, auch wenn der Gag dann vielleicht nicht der, der Beste ist oder vielleicht auch gar kein Gag, aber du wirst darüber nachdenken. Und wenn du spätestens in dem Auto nach Hause fährst, denkst du, ah, fuck, hätte ich doch mal. So, und dann arbeite damit. Und dann guck, wie du das, wie du die Situation vielleicht genauso wieder hinkriegst. Also ich hatte irgendwann mal im Theater, habe ich auf einen Stuhl gehauen, der hatte so einen Stoffsitz. Und dann bin ich so nach vorne auf, da fingen die Leute fürchterlich an zu lachen. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann bin ich um, eine riesen Staubwolke über diesem Stuhl. Was ich, was logisch ist, dass, weil wenn die, die Stühle sind ja bei Jahrzehnte in diesen Theatern, die werden ja nicht so. Und dann habe ich das versucht zu konservieren. Ja, und am Anfang war es dann, merkst du, dass es gespielt war, und dann musst du, irgendwann musst du dich freischaufeln, und, am Ende habe ich sogar mir Bärlaubsporen aus der Apotheke gesorgt und die immer in den Stuhl einge eingekommen, damit es schön, so, und, aber es war mal eine spontane Nummer, so, und dann muss man dran arbeiten, also es ist immer ein, im Grunde sind wir auch wie Uhrmacher, so also Stellschraube hier, Stellschraube da, was kann ich machen damit, oder, oder wenn du skriptest, ähm, wenn du einen Text skriptest, dann solltest du dir einen Kumpel suchen, du lernst den Text auswendig, schmeißt ihn weg, und versuchst dann diesen Text nachzuerzählen. Weil gesch geschriebenes Wort und gesprochenes Wort ist völlig anders. Und du hörst halt vielen Leuten an, wenn sie äh, gestriptete Texte aufsagen. Und die Kunst ist eigentlich, das wegzuschmeißen, dann einem Freund das zu erzählen, das aufzunehmen und dann versuchen, das ganze Geschwafel wieder rauszukürzen, sodass du mit deinen Worten eigentlich bei den Gags bist. Und dann musst du halt gucken, ob die Gags funktionieren. So, und wenn der nicht funktioniert, dann musst du gucken, woran liegt. Das kann die Betonik sein, das kann eine Pause sein, ähm, das kann ein Ersatzbau sein. So, und dann musst du, und klar, gibt natürlich auch Gags, die gar nicht funktionieren, dann schmeißt du sie halt raus. Aber ähm, das ist schon Arbeit. Wow. <lacht> Wie sieht es bei deinem Armprogramm aus? Ist das jetzt schon zu 100% fertig oder filmst du das immer noch mit und entwickelst das immer noch weiter? Wie sieht das momentan bei dir aus? Also Wortsatz ist jetzt drei Jahre alt und äh, das erste Jahr ist immer das härteste so da passiert ganz viel und wird, da habe ich auch zwei Nummern rausgeschmissen und ähm, das tat dem Programm sehr sehr gut und so also jetzt passiert noch ein bisschen was aber eigentlich ist das jetzt so fertig aber du selbst die Fesselnummer, immer die seit gefühlten 100 Jahren Spieler kommt immer mal irgendwie wieder was dazu letztens habe ich in ähm, nach der Gaukler war in ja, 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 ja. irgendwann irgendwie da rein. Und dann kam Schmitz Backes und hat mir dann auch noch mal einen Gag äh, für die Fesselnummer die gegeben, der auch geil ist. Also irgendwie kommt immer mal was dazu, aber ich sag mal, die großen Veränderungen kommen dann nicht mehr. Lass mal kurz zurück zu deinem Werdegang kommen. Mhm. Nachdem du die ersten Zauberkünste für dich entwickelt hast, wie ging es da weiter? Ich habe ja, Hochzeiten gespielt, Kindergeburtstage und so weiter und dann war ich bei der Köln Comedy Schule 2.1 mit äh, Bülent Schälern war dabei und, und Matze Knob und so. Und dann kam zwei, drei schon Star Search, ne? Das war so eine Sendung aus seit 1. Die habe ich dann damals gewonnen und das war so mein Durchbruch, so. Und dadurch hast du natürlich dann auch einen anderen Stellenwert. Du wirst anders wahrgenommen. Also die Leute, die vorher über mich gelacht haben, waren dann auf einmal meine größten Entdecker und so. Ne? Das halt so. Aber äh, du wirst halt auch in der Szene so wahrgenommen und hast natürlich dann auch die Möglichkeit zu spielen, also ich spiele jetzt vier bis fünf Mal die Woche. Das ähm, ist nicht jedem vergönnt. Natürlich kann ich mich dann hier schön hinsetzen und sagen, spielen, spielen, spielen. Du musst natürlich auch die, die Möglichkeiten haben. Aber es gibt so viele offene Bühnen und man muss halt viel rumfahren und so. Aber es ähm, geht halt nicht um Geld. Also es geht immer noch nicht um Geld. Es geht wirklich darum zu spielen, Spaß zu haben und äh, das Optimale zu, zu kriegen. Es gibt so viele Freaks, also wie Timothy Trust, der gefühlt jeden Tag auf der Bühne steht und wahrscheinlich dann auch noch angepisst ist, als nur ein Auftritt ist. Also der ist auch nur am Spielen, am Spielen, am Spielen, und das merkst du ihm einfach auch an, weil auch wenn er eine neue Nummer hat, wie dieses PC Mutton Curry Spectacular das ist so fantastisch und das ist so groß und, und da sind so tolle Momente drin. Meine Lieblingsstelle ist, wenn er das Mädchen auf die Bühne holt, so ein kleines Mädchen, die Schalen eingießt und dann dieses äh, Klatsch abklatsch. Ich habe Tränen gelacht und das rührt mich zu, zu Tränen. Und das ist jemand, der eben durch ganz viel Spielen, oder auch Martin Sieb durch ganz viel Spielen, 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 dann äh, seine Erfahrung macht und, und vieles musst du dann auch, dann weißt du halt auch, was richtig ist oder was funktioniert aber auch diese Kleinigkeiten dann dadurch ausmerzen kann ne? und auch bei den Jungs geht nicht, es nicht ums Geld Also ausschließlich um Erfahrung sammeln, Namen zu machen und ja wirklich viel Spaß zu haben, oder? Was heißt Namen machen? Erstmal Spaß haben okay. Der Name kommt von selber, ich meine, wenn du gut bist machst du ja auch einen Namen aber es geht um Spielen spielen und es geht darum, seine Kunst auch ernst zu nehmen ja? also sich nicht auf die Bühne stellen und sagen, guck mal wie toll ich bin sondern auch toll sein wo du das gerade ansprichst, wie wichtig, denkst du, ist die Persönlichkeit von sich selbst, also die wirklich innere Persönlichkeit von einem Menschen, von einem Künstler, der auf der Bühne steht, bezogen auf seine Show, die er dementsprechend spielen kann? Ja, mega. Mega. Also ich finde auch, ähm, ich vermisse bei manchen die innere Haltung, die innere Einstellung. Also auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch oder so klingt, na, aber warum tust du das? Warum gehst du auf die Bühne? Warum sollen dir Leute zu zuschauen? Warum soll jemand auf die Bühne kommen und dir helfen? Warum zauberst du? Warum machst du dieses Kunststück? Das sind ganz wichtige Momente und ich bin dankbar für jeden, der in meine Show kommt. Also ich bin ja heute in Köln im Senftöpfchen und hier passen 100, ich glaub, 180 Leute rein und wir sind 60. Ja? Ähm, aber jeder andere oder gibt viele, die da nicht spielen wollen oder sauer sind oder sonst was. Nein, da sind 60 Leute für mich gekommen und ich werde die bestrafen, die nicht gekommen sind und nicht die, die gekommen sind. Und das ist ein ganz, also ich bin dankbar, dass ich mit dem Zeug, was ich so wahnsinnig liebe, meine Familie ernähren kann. Ich lebe davon und ähm, ich finde das wichtig, dass man, dass man nicht so so abgewichst auf die Bühne geht, so nach dem Motto, schön, dass ihr da seid, ihr habt Glück, dass ich hier bin, sondern dass man, dass man sagt, ich möchte euch mit in mein Reich nehmen, Sachen, die ich mag, Sachen, die ich liebe. Ich habe mir da und da Gedanken zugemacht und ich hoffe, dass wir zusammen einen schönen Abend haben und das ist beim Zaubern leider Gottes oft nicht so, weil du kaufst einen Trick, der kann doch, äh, nehmen wir, nehmen wir den, den schwebenden Tisch, auch wenn man den oft genug gesehen hat, für Leinen ist das immer noch ein Knaller und ich finde es auch einer der besten Zaubertricks, die je erfunden wurden, kein Losander äh, und, und äh, Tommy Wunder und, und ähm, es reicht aber nicht, sich auf die Bühne zu stellen und, und am, am Stöckchen zu ziehen, sondern da muss mehr kommen, so. Und, und es gibt Leute, die, die, rühren mich zu Tränen mit dieser Nummer. Und es gibt Leute, da sitze ich, was lässt mich kalt. Aber auch die haben natürlich Erfolg, aber nicht auf Dauer. Oder, ich sage mal, auch das ist dann begrenzt. Also, ne, also, wir werden dann nie damit irgendwie ins Fernsehen kommen oder mal ins VIT e oder, oder überhaupt irgendwie so. Das ich. Was für einen Anspruch hast du dann genau für dich, für deine Show? Ich möchte, dass äh, die Leute nach Hause gehen und sagen, das waren zweieinhalb Stunden, wo ich meine ganzen Sorgen vergessen konnte. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich musste keine Angst haben. Es war ein angenehmer, ein schöner Abend. Und selbst wenn, du kannst nicht jedem gefallen, ja, selbst wenn jemand da sitzt und sagt, boah, nee, war so gar nicht meins, dass der nach Hause geht und sagt, der hat sich aber Mühe gegeben. Das ist so das Wenigste, finde ich, was man bekommen kann. Sehr schön. Wie sieht das aus vor der Show? Machst du dir irgendwie etwas nochmal klar oder sagst du dir, jetzt kommt der Moment, wo ich unbedingt auf die Bühne gehe oder sagst du irgendwelche Sätze oder bist du einfach du dann und gehst auf die Bühne? Ich bin ich und ich habe ja die Einstellung in mir, muss ich mir ja nicht einreden <lacht> wie so ein Mantra, sondern ähm, das ist wirklich meine Meinung und ähm, ich freue mich drauf, dass die Leute kommen und natürlich, wenn ihr jetzt ein neues Programm hast, bin ich auch völlig nervös und und weiß, aber äh, jetzt wunderbar ist acht Jahre oder zehn Jahre alt, da stimmt jeder Satz ähm, und natürlich gibt es dann Leute, die sich über die ADS-Sequenz aufregen oder meckern, oder oder. aber, aber ich stehe dazu und das ist auch wichtig und das finde ich auch wie gesagt, man kann nicht jedem gefallen, aber wer sich darauf einlässt, wird einen ziemlich geilen guten Abend haben, der auch seine Qualitäten hat und, und äh, jeder Satz ist wohl überlegt und die Comedy ist gut und abwechslungsreich. Und, ja. Du hast ja schon ja sehr, sehr viel über deine Erfahrungen gesprochen, wo du überall schon aufgetreten bist, dass du im Fernsehen warst und wirklich schon ganz viel mitgemacht hast, was du ja heute dich hingebracht hast, wo du heute stehst. Was würdest du dann aus deiner heutigen Sicht, wo du so viel Erfahrung hast, deinem 18-jährigen Ich empfehlen, um wieder so weit zu kommen, vielleicht mit ein paar Abkürzungen? Abkürzung weiß ich nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass ich, also ich habe ja echt scheiße gefressen, ja? Und äh, haben wir haben vorhin ja auch über Close-Up-Sachen und so gesprochen und so. Also das, ich, ich kann mich an einen Kinderausritt erinnern, da bin ich mit, mit Steinen und, und Batterien beschmissen worden. Und am Ende kam der Sozialarbeiter und sagte, Respekt, du bist der Erste, der sein so Programm zu Ende gespielt hat. <lacht> ich denke, ey, wenn das dir nicht funktioniert, dann bucht doch keine Leute. Mhm. Ähm, also ich finde es schon wichtig, dass man, dass man. Ähm, auch nicht immer Erfolg hat und dass man sich die Sachen auch selber erkämpft. Also ich sehe es bei vielen jungen Kollegen, die dann relativ schnell Erfolg haben und dann auch abdrehen. Also mir fehlt so ein bisschen die Bodenhaftung auch die Bescheidenheit. Ähm, was ich nicht mehr so machen würde, wäre Fernsehen. Also ich äh, diese ganzen Fernsehsachen, muss ja auch schon mal kurz drüber unterhalten, du bist dann halt nicht dein eigener Herr, ja, sondern es sind dann viele Leute, die sagen, was du dazu erzählen hast, du hast Gagschreiber, du hast Kostümbildner. Bla, bla, bla. So. Und äh, es gibt wenig Kollegen, die dann einfach ihren Streifen dann aber auch so weitermachen, sich da nicht so beeindrucken lassen und sagen, dann verzichte ich eben auf meine eigene Fernsehsendung oder auf mein Abendprogramm auf RTL. Entweder es wird so, wie ich das will oder gar nicht. Und das habe ich damals nicht gemacht. Und das bereue ich. Also ich habe ziemlich viel schlechte Sachen im Fernsehen gemacht. Also würdest du heute deinem 18-jährigen Ich von früher sagen, dass du auf jeden Fall dein Programm immer durchziehst und immer auf deine Linie bleibst, was du möchtest? Ja, ich weiß ja für mich am besten, was gut ist. So. Und, oder mir Berater hole, wo ich weiß, dass die ehrlich sind, die mir nicht nach dem Maul labern, hm. sondern auch klipp und klar sagen, mal so geht das nicht. Was war dein größter Misserfolg? Mein größter Misserfolg? Weiß ich nicht. Wo du vielleicht auch etwas Besonderes für dich gelernt hast? Hm. Also einer der peinlichsten Momente war ähm, der 50. Geburtstag meiner Mutter. Und ich habe, also damals war ich noch in den Anfängen, und habe gedacht, ich bin der große Illusionist. Copperfield, <lacht> Copperfield war gerade in den dritten Programm auf dem Sprung ins Erste, und danach kam erst diese ganze RTL-Nummer. Und äh, hatte mir dann von Hummelmagie, das war da... Äh, in, 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 in Floto war der, die gibt es nicht mehr, aber der hatte immer so aus Sperrholz zusammengezimmerte Klamotten, also so, ich sag mal, grobe Zauberei. Und da gab es eine Nummer, wo du mit einer Stichsäge, gibst so ein Korsett-Stichsäge durch und so, und hatte dann zu Mama von Genesis, also eine völlige Psychonummer, nummer hab dann meine Mutter nach oben geholt und der Koffer von den ganzen Requisiten war auch gleichzeitig Tisch, den konnte man so aufklippen. So, und die Füße waren immer so schräg und das war spiegelglatter Marmor. Also meine Mutter legte sich auf den Tisch, der brach zusammen. Die Leute am grölen. Ich habe das eigentlich eher ganz gemeint. Also ich habe wirklich ich war Copperfield, ja, direkt aus Las Vegas nach Heben-Bielefeld. Äh, ja, und dann äh, ich so, leg dich auf den Boden, leg dich auf den Boden. Und Meine Mutter, ja, will mir die Nummer ja auch nicht versauen auf ihrem Geburtstag, legt sich da auf diesen glatten Boden, auf diesen kalten Marmorboden. Jetzt war die war die das Kabel von der Stichsäge nicht so lang. Das heißt, ich brauchte ein Verlängerungskabel. Und der Tisch, den ich dann an die Seite geschmissen habe, lag direkt auf der Kupp auf dieser Kupplung. Und ich ziehe an diesem an diesem Stecker da und auf ein, an an dem Kabel und dann, Widerstand ohne Ende und ziehen noch mal ab, dann den Stecker in der Hand und muss auch so doof dabei geguckt haben. Naja, wie hat die Nummer dann funktioniert, als dann völlig fertig hinten in der Garderobe und mein Vater kam rein und sagte, grandios, so gelacht wie heute, habe ich noch nie. So, da, das, das, da habe ich viel gelernt, also dass ich eben doch nicht der ernste Komiker bin, sondern dass ich vielleicht doch eher in den, in den Comedy-Bereich gehen sollte und ich habe dann ein zweites Mal noch eine Großillusion vorgeführt, damals äh, hatte ich eine Mixed-Show äh, im Frisiersalon, und zwar die mini So, na hatte ich die grandiose Idee, selber in diese Kiste zu steigen, mir eine Frau aus dem Publikum zu holen. Und draus, also der Kopf guckte raus und hab ihr dann Anweisungen gegeben, was sie machen sollte. Und war auch alles super bis zum Ende. Dann brach die ganze Kiste auseinander, weil ich einfach viel zu fett für das Teil war. Die ist bis heute auch nicht repariert. Die steht immer noch bei mir im Keller. und Das ist locker 20 Jahre her. Sehr gut. Das passiert. Wow, solche Erfahrungen macht man auch nur, wenn man wirklich Schlaf auf der Bühne ist. Ja. Definitiv. Wie sieht es aus im Gegensatz dazu? Dein größter Erfolg? War das ein Preis oder war das eher so ein Moment für dich? Ähm, also wir reden jetzt beruflich, nicht privat, ne? Also, äh, Star Search war natürlich schon das Größte, was ich, also das, danach hat sich mein ganzes Leben geändert. Ne? Also, das Finale haben siebeneinhalb Millionen Leute gesehen. Also, äh, jeder kannte mich. Ich habe unglaublich viel Fernsehen gemacht und so und, ähm, das war schon krass, also wie du dann da alles kennenlernst und die ganzen Promis und bla, bla, bla und so. Das war schon, das war so schon das Krasseste. Also es waren, glaube ich, vier Sendungen. Mhm. In der ersten, nach der ersten Sendung auf der Straße, alle so, äh, wo wir denn mal gesoffen? Irgendwo erkennen wir uns. Mhm. Die zweite war schon, ey, ich habe dich gestern gesehen, war cool. Bei der dritten wurde es dann schon kribbelig mit, kann Autogramm und sonst was. Und nachdem ich dann gewonnen habe, war, also ich war dann kurz danach auf Rügen und äh, dann in so, einer, in so einem Restaurant Bier getrunken, draußen auf der Terrasse, da standen 200 Leute drumherum und haben sich dann angeguckt. Also das war dann schon echt krass. Das war schon irre, also das waren ja auch nur sechs Wochen insgesamt, also wie schnell sich das dann auf einmal so, so ähm, geändert hat. Also das war beruflich, denke ich, mein, mein größter Erfolg, aber letztendlich jeder Trick, den du weiterentwickelst oder dem du deinen Twist setzt, wenn dann Leute kommen und sagen, ich mache den auch, aber nicht so gut, oder der Urheber zu dir sagt, hey, geilere Variante als meine oder so, das habe ich alles erleben dürfen und das ist natürlich schon toll. Also das, das ist natürlich schon das, weil, weil das ist ja nicht meins, sondern ich nehme, nehme ja etwas von, von, wie zum Beispiel auch Christoph Bohrer oder oder Cassidy oder so und äh, wenn, wenn du dem deinen Twist aussetzt, wo dann auch der Urheber sagt, ja, das, ist, das geht in Ordnung, so, dann finde ich das schon geil. Das, das finde ich sollte auch immer Ziel sein und nicht eins zu eins Sachen vorführen. Du hast eben schon angesprochen, deine Comedy-Entfesselung. Mhm. Die zeigst du schon sehr lange und mhm. letztes Jahr hast du die in Ratingen gezeigt. <lacht> ja. Erinnerst du dich noch dran? Das werde ich nie vergessen. Wie, Warst wie, du da? Ich war da. Ach, wie geil. Wie war das für dich, wo du erfahren hast, dass du vor Zauberkünstlern auftrittst? Ja, das war ja so fünf Minuten vorher. Also Sven <lacht> hatte mich gefragt, ob ich in der Mitternachtsshow auftreten will. Und ich habe gedacht, dann sind natürlich auch die Zauberkollegen. Aber es ist halt eine, eine Show, eine öffentlich verkaufte Show. Dem war aber nicht so. Und äh, vorne die Kollegen sind alle gestorben. Also es gab weder einen Anfangsapplaus, es gab keinen Schlussapplaus, die Gags haben alle nicht funktioniert. Es war scheißegal. Und ich stand dahinter und dachte, fuck, ey, warum tust du das? Und der Auftritt war wirklich super, weil ich eben, äh, ich habe das ja auch zum Thema gemacht. Also ich habe es ja auch gesagt, und das meine ich halt mit, mit mit Freiheit. Also ich bin rausgekommen, ich hatte kein, kein Konzept, sondern äh, ich habe erstmal geguckt und ich hatte das Glück, dass bei mir Applaus kam am Anfang. Das hat mich auch ein bisschen sicherer gemacht, wo ich dachte, okay, sind schon Leute interessiert, also nicht so wie bei den Kollegen irgendwie, die da völlig... Äh, in, alleine gelassen wurden und da waren tolle Leute dabei und ich fand es unmöglich ähm, und dann habe ich mit dem gespielt, was ich da hatte, also ich bin dann ins Publikum gegangen und du weißt es ja, da saß einer und was hat er gemacht? hat gepennt, so dann, das habe ich natürlich zum Thema gemacht und gleich Spot auf den in dem Moment wacht aber das war natürlich halt <lacht> sehr lustig ähm, und ich habe halt mit dem gearbeitet, was ich da gefunden habe, und das hat dann Gott sei Dank gut funktioniert, aber an dem Tag ging es mir nicht gut, also ich bin ganz oft angesprochen worden, so, ja, was machst du heute Abend, ich so, ja, die Fesseln, so, ah, die habe ich auch, die ich auch. Ja, ja, die ist lustig, so, und dann 20 Mal irgendwie denkst, ey, da sitzen alle Leute, das ist eben nicht allein im Publikum, sondern die machen die, also die kennen den Trick nicht nur, die machen den auch, so, fuck, ja, das ist so, als wenn du ein Seminar kannst. ich habe was ganz Tolles erfunden, die Daumenspitze und <lacht> alles also, ja. Ähm, ja, und da, da habe ich auch viel gelernt. Und da kamen auch Leute wie Musa oder auch hier Tommy Tenn und Amelie und sagten, hammer, geil, toll. Und das war einfach per, das war Performance. Das war einfach eine Performance. Der trägt den Kanten alle. Das war wirklich Comedy oder die Performance. Einfach frei frei sein, laufen lassen, auch wenn die Situation schwierig ist. Ich habe auch gesagt, ich sage, warum lasst ihr die Leute hier so hängen? Das sind alles Kollegen. Ihr werdet hier auch stehen. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ja, warum unterstützt ihr die Leute nicht und so? Und natürlich waren alle platt, weil es ein ganzer Tag war und, 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 und sitze da mitternachts. Da muss man mal drüber nachdenken, ob so eine Show überhaupt Sinn macht, ne? Also ich hätte dann eher Leute wie Konrad eingeladen, Böller in der Arsch. <lacht> so. Das hätte dann richtig geil funktioniert. Und Konrad ist ja echt eine Macht auf der Bühne. Das ist ja kanios. Aber, äh, da muss man keinen Manipulator auf die Bühne holen oder, was weiß ich, also naja. Also einfach wirklich die Situation anerkannt und damit gespielt. Ja, genau. Jetzt eine noch der letzten Fragen. Wie sieht das aus bezogen auf deine Comedy, auf deine Zauberkunst? Wie hat die sich so im Laufe entwickelt? Kannst du da irgendwas sagen oder bist immer du gereift und dementsprechend das Programm mitgereift? Wie sieht das bei dir aus? Ja, aber das ist genauso, wie ich das gesagt habe. Am Anfang habe ich dann halt Standards genommen. Auch Standard-Gags, ja. Na, kannst du Englisch dann noch und ähm, aber damit kommst du auf Dauer nicht durch. Also es ist gut, wenn du, wenn du sowas, wenn du anfängst, dass du äh, guckst, was was machen andere und ich sage mal wirklich die die richtigen alten Standards kann man ruhig mal übernehmen. Einfach damit man ein Gefühl dafür bekommt. Aber das sollte nicht das Endziel sein. Also wenn ich Kollegen sehe, die heute immer noch diese Gags machen. Mit, mit 50 oder so, der ich oh, ey, nein. Ne? Es gibt andere Möglichkeiten. so Und, und wie gesagt, es gibt zu so jedem Gag zehn Alternativen, von denen drei besser sind. Und Comedy entsteht aus deinem Kosmos. ja Du bist der Surferboy, also kannst du dadurch kosten. Du, na, das kann ja auch sein, dass sich das belastet. Ja? Dass, man sieht dich an und du, du bist eine nette Erscheinung ja, vielleicht möchtest du mal das Arschloch sagen, dann mach das als Thema, das ist super, ja, wird jeder sitzen und sagen, okay, muss er nicht, aber kann ich verstehen, wenn dann alle immer denken, ah, jetzt kommt der Schwiegersohn, oder so, ja, äh, oder oder dieses, mit mir wollen sie immer nur reden, keine will mit mir in die Kiste, so, würde ich dir voll abmelden, ja, ähm, ob dem so ist, glaube ich nicht mal, aber und, und dadurch kannst du halt wirklich Sachen generieren, die anders sind. So, oder, oder deine Themen oder deine Interessen. So, es gibt ja keine neuen Systeme. Es gibt ja keine neuen Effekte oder Systeme, sondern es ist ja im Grunde alles das Gleiche. Es sind ja nur Veränderungen. Also warum soll man das nicht nehmen? Also wenn jetzt dir die 100. Penguin-Lektor anguckst, ja, es ist ja immer die gleiche Wechsel. Also, es ist ein anderes Thema, es ist ein anderes Requisit. Aber die Grundgriffe oder die Grundprinzipien sind immer die gleichen. Also such dir deine, deinen eigenen Kosmos. Guck einfach, was gibt es. ja Also Tabel zu lesen ist sicherlich nicht verkehrt. ja äh, So die Klassiker. so Und da steht eigentlich alles drin. Da musst du auch nicht die neuesten Tricks von blablabla, bla, bla, von Rick haben haben wie der, der eine zusammengeklebte Streichholzschachtel für 10 Dollar als Download verkauft. Den hat mir damals schon ein 80-jähriger Zauberer bei uns im Zirkel gezeigt. So, äh, dafür muss keine 10 Euro aufgeben. Wow, sehr schön. Lieber Ingo, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Leider musst du ja schon so langsam zum schlussbrot kommen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu lehrerhaft. Also ich bin eigentlich gar nicht so... <lacht> Nein, du warst wirklich hervorragend. auf. <lacht> <Hervorragend. lacht> Von deinen Erfahrungen kann man, denke ich, ganz, ganz ganz viel für sich selbst mitnehmen als Inspiration. Ich würde dir gerne noch drei Fragen stellen, mhm. die ich bitte einfach ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Gibt es irgendeinen Ratschlag, den du jemand mitgeben möchtest, der sich jetzt ja zum ersten Mal mit der Zauberkunst beschäftigt? Ja, sich Gedanken machen und ähm, nicht einmal auf die Bühne rennen, sondern sich wirklich mal Gedanken machen. Warum tue ich das? Warum gehe ich auf die Bühne? Warum sollte man mir zuhören? Und wenn ich jemanden auf die Bühne hole, warum soll er mir helfen? Gibt es ein Buch, eine Webseite oder ein Kunststück, was du besonders empfehlen kannst? Ja, Tabelkurs, definitiv. Also ich finde, das ist der Eimer nach, also da steht alles drin. Also es ist so erschreckend, wenn du, wenn du einen ganzen neuen Kram da siehst, einen ganzen Download-Scheiße, ja. du denkst, Alter, das steht alles in Tabel. <lacht> Also sofort kaufen. Ja, definitiv. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was jetzt, das sind, glaube ich, acht Bände, was die Kosten, 270, 300. So. Es gibt eine Zusammenfassung, ich glaube, die hat den, der, den Harland rausgebracht, das ist aber eine gekürzte Fassung, meine ich. Das sind Lass es 270, lass es 300 Euro sein. Jetzt guckt mal in eurem Schrank, was ihr für Scheiße, wie viel Geld ihr für Scheiße schon ausgegeben habt. So, dann rechnet ihr das mal zusammen und dann werdet ihr definitiv über 300 Euro kommen. Und diese 300 Euro sind die best angelegtesten 300 Euro, die ihr jemals in eurem Leben für eure Zauberei ausgegeben habt. Aber ist es in der Zauberszene nicht so, dass gerade die Zauberkünstler wahnsinnig gerne neue Kunststücke ausprobieren, die scheinbar neu sind, aber scheinbar alt sind? Also, wirklich alles sind. Ja, es gibt halt ein paar Fifi-Küsse, die gucken halt in den Tabel, ja, und verkaufen dann <lacht> für teuer Geld die letzte Rotze irgendwie, ne? Und es gibt dann halt Leute, die machen sich da keinen Kopf drum und die kaufen den Scheiß auch. Aber ich soll ja nett einen guten <lacht> Tipp abgeben und insofern, kauft euch den Tabel. Also, kein neues Becherspiel, keinen neuen Trick von Riplex, kein, keine Penguin Lecture oder sonst was, ne? At the table, holt euch den Tabel. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss dem Hörer mitgeben möchtest? Ja, ich liebe die Zauberei und je mehr Zaubern, desto besser kann es für unsere Kunst nur, nur geben. Und ich finde es großartig, dass so Leute wie die Ehrlich-Bassers oder auch der Nico, äh, der Nikolai und so, äh, dass die jetzt so in die großen Hallen gehen, auch Tommy Ten und so. Das kann uns nur gut tun, ob uns das alles gefällt oder nicht, das ist völlig egal, aber ein bisschen mehr Zusammenhalt und nicht immer, immer neidisch sein auf den anderen. Also wenn wir uns alle, das ist auch so ein Ding. also du hast ja auch den Wolfgang Moser zum Beispiel kennengelernt. Das ist jemand, der immer teilt. Ja, egal auf welchem Status du bist oder auch der Christoph Bohrer oder so. Also das ist ganz interessant. Je höher du kommst, desto offener und breiter sind die Leute zu teilen. Wenn du, wenn du, Je weiter du runter, nee, nee, das ist nee, 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 nee. Und wir haben ja auch alle, alles immer selber erfunden, so. Einfach mal mehr teilen, mehr offen sein, mehr zuhören, und das wird uns allen besser gehen. Und ich glaube, dass, dass du dir auch nichts nimmst, sondern du wirst viel gewinnen dadurch. Das war ein schönes Schlusswort. Danke. Dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, sehr inspiriert mit dir. Und dir gleich eine wahnsinnig schöne Show mit einem super Publikum. Ja, danke schön. Kann ich brauchen. <lacht> Bis bald, tschüss. Bis bald, ciao. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von William Shakespeare. Er sagte einmal: Humor ist eines der besten Kleidungsstücke, die man in Gesellschaft tragen kann. Magischer Podcast und unter magischerpodcast.de